0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DG diária, o podcast mais amado e adorado desse Brasil. Todo dia agora tô começando assim porque eu tô profetizando, na verdade, né? Com expectativa. Tá certo. <risos>
1: Pensamento é, de longo prazo, né?
0: Claro, a gente tá, né, projetando grandes coisas aí pro futuro, né? Essa amada e doce voz que vos fala, sou eu, Aline, e aqui comigo está meu co-host, amigo, parceiro e sócio, Nicolas Gomes. E aí,
1: galera? É isso aí, ah, achei que tu ia falar assim
0: mais coisas. Né? Pois então, <risos> <risos> fiquei esperando bem. É, falando em inovação nosso grande, querido, amado, apoiador desse podcast, desse projeto, o curso de economia Vila Vila, né? Por que que tem a ver com inovação? Porque é um curso moderno, atual, <risos> é um curso de, 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 no caso da economia, né? É um assunto aí que tá, tá em alta, sempre esteve em alta, na verdade, né? Que eu acho que é o, é o se não o, mas um dos principais cursos ali da, da nossa universidade e de muitas outras, outras é, universidades também, porque é um curso muito bem conceituado, e renomado, e nós temos o prazer de também fazer parte aí desse, desse curso, né? De estudar e aprender dele,
1: né? Com certeza. Me
0: empolguei, rasguei, rasguei cedo pra por cada falar em... Eu gosto, por cara.
1: falar em inovação, hoje um tema que volta pro nosso podcast depois de muito tempo é o Bitcoin, o famoso.
0: Amado ou não?
1: <risos> Amado por muitos? Odiado por todos? Não.
0: Quase todos, talvez. Sacanagem. Mas aí já que tu puxou o assunto, já puxa aí da introdução.
1: Beleza, então. Há um tempo atrás, a gente conversou sobre a adoção da, do Bitcoin como moeda do país El Salvador. E depois disso, teve um outro país que a Aline estava conversando comigo, que adotou também essa moeda. Sim. Mas a gente vem falar sobre os perigos que isso pode causar e que a gente já está vendo que está acontecendo nesse país, né? Que Sim. foi um early adopter, se é que a gente isso. pode falar isso. Foi o primeiro país a usar o Bitcoin como moeda.
0: Usar mesmo e ou usar o... também, né? Vamos deixar claro isso. <risos>
1: mesmo o Bitcoin não se caracterizando como moeda, né? Como a gente já também abordou em outros episódios uhum. aqui do nosso podcast. E a gente está vendo que está causando alguns problemas, né? O primeiro, na minha opinião, é que grande parte da população não utiliza o Bitcoin. Uhum. Não é como quando o Brasil, aqui, eu vou traçar esse paralelo. Não sei se vai fazer tanto sentido, mas vamos lá. O Brasil, há pouquíssimo tempo atrás, adotou o PIX, certo? Introduziu o PIX na economia, e pô, é bem difícil a gente encontrar alguém que não utilize o Pix. A gente chega nos estabelecimentos e fica brabo, se assim, não dá para pagar com o Pix hoje em dia, né? É verdade. E espera-se que, quando a gente fala sobre uma moeda, uma das moedas principais de um país, que essa moeda seja utilizada por todos também, né? Vamos lá. Eu imaginaria que o Bitcoin seria adotado e usado por 90% da população salvadorinha. Só que, de acordo com um estudo feito pela Bloomberg, não é o que está acontecendo. Hoje... Mais ou menos 20% da população utiliza o Bitcoin lá no... em El Salvador. Então a gente vê aí um problema, certo? Sim. Eles acabaram investindo recursos para fazer essa não migração, né? Porque é o Bitcoin e o dólar, as moedas principais ali do país. Uhum. Só que... Eles gastaram bastante dinheiro com uma carteira digital disponível para todos os salvadorenhos. eles deram um insumo de 30 dólares em Bitcoin para todo mundo que baixasse o aplicativo ali, né? a carteira Chivo, e nesse período foi quando a maioria das pessoas pegou ali o aplicativo, né, pegou os 30 dólares e depois disso quase ninguém utilizou o Bitcoin por muito tempo, então nos termos mais modernos, a moeda flopou. Essa, essa é a verdade. Flopou a moeda vou... lá em El Salvador.
0: Vou, vou aceitar esse então, termo.
1: Chegou. Agora eu vou abrir um pouquinho para tu comentar a tua visão a respeito disso. Então. O que, que achou do paralelo entre o Pix e o, <risos> e o Bitcoin em El
0: Salvador? Não, assim, ó, deu para deu entender né, o, o teu exemplo na questão da adesão ali do pessoal e tudo mais. É, o, que eu, o que eu entendo que também é um problema, eu Concordo contigo que o fato da, da não adesão, né, da grande maioria ali da população é um grande problema, porque de fato isso não 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 gira a moeda em si, entendeu? É como se se o Brasil, é, vamos usar um exemplo parecido agora, então né, ah, o Brasil agora adotou os pesos argentinos como moeda oficial, né? Isso claro não que
1: ocorreu, tenho... tá? É um cenário ah, não. hipotético.
0: Por favor, que Deus me livre. <risos> Mas enfim, vamos lá. Aí só que a gente ainda tem o real ali, né? Mas assim, o governo decidiu, não, vamos dar ali mil pesos argentinos para cada um. Falei mil porque o peso argentino tá bem triste, né? deve dar 30 reais. É, foi os mil pesos argentinos aqui para cada um e tudo mais e vamos circular em pesos agora aqui. Mas tipo, no caso do Bitcoin não era uma moeda desvalorizada, né? Mas só seguindo o exemplo aqui, a galera... Pensa, pô, não, não, não curto muito, estou acostumado a usar o real e tal, não sei se faz sentido e não usa, deixa ali guardado ou vende, não, não mexe mais, né? Não vai mais atrás disso e só continua usando o real. O que, que vai acontecer com esses pesos argentinos que o, que o governo injetou aqui dentro da economia, né? Investiu para comprar e tudo mais e distribuir a população? Acabou-se. Porque a população não vai usar isso, não vai, não vai ter uma adesão, ele não vai se, é, qual que é a palavra? É perpetuar não vai funcionar pro longo prazo isso, né? Então isso é um grande problema, já que é, partindo do princípio que o Bitcoin é uma eu ia falar, é uma moeda, mas não é nem uma moeda, né? A gente já até já explanou esse conceito de moeda ou não, mas tá na dúvida, volta aí uns episódios para trás, quando a gente falou do Bitcoin. Mas, é, ele não, assim, ele não é controlado pelo país, né? Ele não é, é diferente, por exemplo, aqui do, do real, que embora ele sofra as variações e flutuações, internamente o governo consegue tomar medidas e decisões que podem valorizar né, a nossa moeda ou até mesmo desvalorizar, de, de repente, por alguma estratégia, coisa assim... Hum. Pessoal, o pessoal lá na China, eles até fazem isso de vez em quando, de manter a sua moeda desvalorizada por uma questão de estratégia deles lá. Mas, enfim, uma, o governo tem essa possibilidade, né? Agora, uma, uma, vou chamar de moeda porque é mais fácil, mas, enfim, o Bitcoin é uma moeda que tu não tem esse controle, esse, é, essa regularização dela, tu não consegue garantir que ela, tu não consegue valorizar ou desvalorizar o Bitcoin, só o país. Não tem esse domínio. É, no
1: caso, o país, ele não tem poder nenhum, The cat Sobre as políticas monetárias A partir da adesão do Bitcoin, por exemplo
0: Exatamente, né? o que complicou Ele ficou à mercê
1: da flutuação Ele ficou a mercê da flutuação da criptomoeda né? Porque, por exemplo, eu acho que foi tu Que puxou o dado de que em junho do ano passado uhum. O Bitcoin estava valendo 30 mil dólares E agora ele está valendo por volta dos 20 mil dólares Imagina que em menos de um ano Não, em mais ou menos um ano
0: É, porque é junho, <risos> um Bitcoin ano O
1: Bitcoin perdeu 33% Do valor dele, no caso uhum. Isso eu não estou contando a variação do dólar, né? Não, não tenho esse número exato. Mas a criptomoeda em si perdeu 30% do valor intrínseco dela, se cotado em dólar. E o El Salvador não pôde fazer nada para reverter isso, porque eles não têm poder e nem controle sobre a criptomoeda. Então eles não têm como tomar uma política monetária, alguma coisa do tipo para mudar o rumo da criptomoeda no país deles. Então, eles Exatamente. perdem um pouco a mão, né?
0: É, esse, Pensando esse em El Salvador,
1: mim... talvez isso não seja totalmente um problema, porque eles também não tinham a própria moeda, né? Eles usam o dólar, então eles já são acostumados a não tomar políticas monetárias, né? A não ah, produzir políticas monetárias. Só que eles... Estavam negociando em dólar, que é uma moeda um tanto quanto mais estável do que o Bitcoin, né? Não tem nem como outra ação paralela a respeito disso.
0: Começa que é uma moeda, e é uma moeda aí que existe há muitos anos, né? É, é perene, vamos dizer assim, né? <risos> E ela é uma moeda sólida, então tipo assim, a maioria, a maioria mesmo, das outras moedas ou das outras situações são indexadas ao dólar, já né? são atreladas ao dólar. Você é, geralmente até o próprio bitcoin, a gente não fala, o bitcoin vale 100 mil reais, a gente geralmente fala 20 mil dólares. A gente sempre faz essa essa conexão, né, é, com o dólar, porque é uma no moeda. No caso,
1: todas as nego, é, no caso quase todas as negociações internacionais são feitas em dólar, né? Sim. Pois ela é a moeda universal, no caso desde o tratado de Bretton Woods.
0: Isso, então, é, é mais é uma moeda mais estável, embora ela tenha sim as suas oscilações, mas é, é, a gente percebe muito mais a gente no Brasil percebe muito mais as suas oscilações por conta da, da desvalorização da nossa própria moeda, mas não é necessariamente o dólar em si, né, sendo desvalorizado, uhum. mas é, é o comparativo com a nossa moeda, com tudo que está girando internamente aqui, mas o dólar ele ele é uma uma moeda mais... Mais, mais estável né ela já já tá ele já passou por muita coisa já sobreviveu a muitas muitos momentos né E, e hoje ele é, ele é considerado como uma moeda na, é, internacional como você falou então as pessoas pagam e negociam e trocam e vendem em dólar né E ao, a partir do momento que o El Salvador decidiu fazer isso em Bitcoin Apesar de que o Bitcoin também, né, tem ali a, a sua, está atrelado ao dólar também, né, tudo mais. Mas atrelado no sentido de que você compra com dólares, no caso. Uhum. É, só que ele tomou uma decisão que, na minha opinião, e eu digo que é a minha opinião somente, pode se você pode ter a sua, quiser discordar de mim, mas foi uma grande precipitação, vamos dizer assim, para não falar cagada. <risos> Porque... Porque, assim, o Bitcoin... o Bitcoin existe há quanto tempo? Eu já não me lembro qual que é a data de fundação, sabe? De cabeça?
1: Acho que ele foi fundado ali por volta de 2010. Daí a primeira negociação veio um pouco depois disso, mas... Coloca aí uns 12 anos
0: Pois é, ó, foi em 2008 tá? Mas enfim, tá aí Mas até começar a girar de fato alguma coisa Tem uns 10, 12 anos é. aí que o, que o Bitcoin existe Primeiro que não é uma moeda Mas se fosse, ainda assim é uma moeda muito jovem Entendeu? Pra, é uma moeda que tá ficou popular Agora, entendeu? Ele estourou nos últimos anos aí Que teve até o seu, o seu boom é, De valorização e tudo mais Só que como ele não tem é, Não tem nenhum um órgão regulamentador, algo que seja, que controle ele, vamos dizer assim, né? Ele fica muito sujeito às variações de mercado e variações e oscilações que são comuns de renda variável. Agora, é complicado quando o país coloca... Esse, essa situação Entendeu? Como, como Moeda oficial, vamos dizer assim né Então, cara O Bitcoin tipo, teve uma queda de 33% conforme você, você até Falou ali, e essas oscilações Apesar de que um terço dele Ter tido uma queda de um ano para cá né é, é uma variação muito grande Mas é uma variação, tipo é, Não posso dizer comum, mas tipo, Ok, entendeu? Ele, ele varia Ele oscila ao mesmo tempo que ele sobe Às vezes 300, 400% ele também pode cair um, um, uma porcentagem expressiva, né? E, e é complicado você se sujeitar a isso Sem ter teoricamente nenhum poder de é, se blindar contra isso Ou pelo menos amenizar Toda essa variação,
1: né? Justo. É, eu não adotaria o Bitcoin por um bom tempo como moeda, né? Mesmo se, eu, <risos> se o meu país fosse a minha rua. Eu acho muito é. complicado do indexar toda a tua economia a uma criptomoeda na qual tu não tem controle nenhum. Uhum. Não tem nem como tu conversar com alguém, por exemplo. Vamos lá, claro que El Salvador é um país de muito pouca expressão, mas quando ele está usando o dólar como moeda principal, ele talvez tenha algum voto ali dentro da Câmara, alguma coisa que ajude a controlar o dólar de certa maneira. Claro que a gente está falando de El Salvador, um país muito pequeno e sem muita relevância internacional, mas criptomoeda não tem nem para onde correr, né? Tu aderiu a isso. A gente também viu vários problemas ocorrendo com a própria carteira nacional deles de criptomoeda, né? que é algo complexo, então tu tem uma, um gasto com isso, é algo novo é algo meio complicado. Tu tem que ensinar a população, talvez tenha sido isso que tenha complicado ali em El Salvador, porque criptomoeda mesmo com uma carteira digital ali um aplicativo, como lá facilitado, não é o tipo de coisa que eu Baixo no celular, entrego para minha avó de 70 anos e digo para ela começar a pagar as coisas ali. Ó oh, avó, agora tu pode usar Bitcoin para pagar o pão quando tu vai na padaria, beleza? Ela vai ficar perdida. Ela não sabe nem abrir direito o app. E isso aí eu tô exagerando, eu tô falando de uma vozinha, de uma senhora de 70 anos, mas a gente conhece muita gente de 30 anos que não sabe mexer direito com, com os, a informática, no caso, né? não entende bem as coisas. E muitas vezes o cidadão ele gosta de saber os porquês, né? Então, como que tu vai explicar o porquê de onde que vem uma criptomoeda para um cidadão que nunca teve muito contato com tecnologia, por exemplo? É, é algo assim, complexo, é algo muito difícil. A criptomoeda por difícil. si
0: só já é complexa, né? Todo o, o Exatamente. ela funciona, até para até quem lida com tecnologia e investimentos, é complexo de entender tudo certinho como funciona. Agora imagina, né, na, nesse cenário, no contexto de um país que não é muito desenvolvido tecnologicamente, né, então, é, eu não sei qual que é a média da população, mas provavelmente é, a população jovem não é, assim, a, mai a maioria, assim, né? Jovem, eu digo, tipo, jovem é nossa idade, e olha que eu me comparei com vocês, é meio estranho, né? Não é bem a nossa idade, assim, mais a tua do que a minha, mas essa jovem aí, seus 18, 30 anos. É, uhum. Então, esses aí são mais adeptos de tecnologia, mas eu também não sei se eles têm essa, essa abertura lá no sentido de ter acesso a isso tudo.
1: Justo, exatamente. E eu acho que a gente deu todos os motivos necessários para não adotar uma criptomoeda como moeda nacional, né? É. Pelo menos no momento.
0: Se, se o presidente... É presidente? Não sei. Fiquei na dúvida agora. Mas se o presidente lá de Eldorado tivesse nos perguntado, a gente teria argumentado <risos> todas essas situações. Se ele quisesse saber
1: a nossa opinião, né? É.
0: Se ele quisesse né, saber, a gente teria apontado esses fatores. Que eu... Honestamente, eu acho que deveriam ser levados em consideração. Eu não sei se alguém falou isso pra ele ou ele ponderou isso. Eu espero que sim, eu acredito que sim, né? Porque não é uma decisão que você toma assim de. Não é que nem, ah, eu vou cortar o cabelo. Não é, tipo, do nada, né? <risos> tipo... Depois cresce se errado. O problema ali que pode quebrar um país se não for tomada medida para tentar corrigir isso, né? Tem algumas especulações aí. Que tão, já estão jogando que em 2023, provavelmente eles não vão nem conseguir pagar a, a dívida externa do país. Então, tipo, tá, tá complicado, é um cenário bem, bem complicado, né? Tá tendo consequências muito pesadas a economia de, do país. E assim, claro que a gente tem todo o cenário pandemia, tá todo mundo zoado, né? Isso tudo também interfere, é, mas, cara, é... Eu acho que as consequências estão sendo muito mais pesadas por conta dessa medida adotada, entendeu? Dessa... Decidir o... Colocar o Bitcoin como uma é, educação.
1: eles acabaram se expondo a um risco que não era necessário no caso
0: é, pelo menos não no... acho que é... agora né, Cê, talvez seja uma, uma ideia legal ok, mas espera um pouquinho mais Ainda tá, é, talvez daqui a economia, uns 20 né? anos, 30 <risos> exatamente, espera estabilizar espera ver para onde vai essa moeda né porque é, como não tem nenhuma regulamentação e também tem muitas especulações pode ir ao infinito como pode ir a zero, acho difícil que vá a zero enfim, mas pode entendeu e não tem necessariamente alguém que vá brigar e vá é, fazer leis e medidas para que não vá a zero, por exemplo. Uhum. Não tem. Quem faça isso, eu que brigue por isso. É diferente de uma moeda do país aqui, o real tal. Embora tenha muitas situações, muitos problemas com o real, que não é uma moeda lá, forte assim, né, pra se orgulhar, mas, mas cara, se der, começar a dar problema de desvalorizar, enfim, coisa, ainda tem algumas medidas que podem ser adotadas para tentar reaver e melhorar isso e tudo mais. Diferente do Bitcoin. Não tem necessariamente alguém que vai encabeçar isso.
1: Com certeza. Assim. Então, pessoal, essa foi nossa opinião sobre essa adesão do, da criptomoeda pelo país El Salvador. Algum tempo depois da adesão, né? Que a gente pôde ver alguns resultados, que a gente não fica só no campo da especulação, né? Consegue analisar pelo menos de maneira empírica e através das notícias que a gente vê sobre o país.
0: É isso aí. É... Notícias não tão agradáveis, né? Mas infelizmente é a realidade, é o mercado, não é né?
1: Não agradáveis para os entusiastas, pelo menos, né?
0: É, sim, e também para os moradores né, do país. Eu acho que eles também não estão é, felizes, certeza. assim, né, com, com toda, toda essa situação. Mas, enfim, galera, é isso, né, essa sociedade de hoje é isso para você, talvez, é, abrir umas novas ideias e tentar é, entender um pouco mais como funciona isso aí, todo esse universo e as decisões que não foram tão, na nossa opinião, que nós concordamos, foi a melhor decisão que eles tomaram, mas, enfim, já tomaram, vou marcar com as consequências agora, né? É espero que você tenha gostado, tenha entendido se você de repente ficou com alguma dúvida ou não concorda com a nossa opinião fique à vontade, nos procure manda lá no nosso Instagram falo, ó do episódio lá do El Salvador, não concordei com isso fica à vontade gente, pode falar, vamos interagir é, pode seguir o meu Instagram é arroba alinewpasso segue o Nicolas também, manda teu Insta.
1: arroba nico__economics
0: o brabo é isso é isso, segue também o nosso podcast. Não se esqueça, dá um, um follow aí, você vai ser notificado. To... Um follow não, né? Porque um follow é de seguir. Se é um espaço, follow, né? No caso, segue o nosso podcast Befeito. aí, né? Não, deixar. Vai que as pessoas começam a parar de seguir a gente, porque eu falei errado, não, né? Até mais. Ativa é... o
1: sininho. Isso,
0: também, também, ativa o sininho. E é isso, até a próxima, até semana que vem. Abraço e tchau.
1: Tchau, tchau.